0: Сегодня у нас новый эпизод совместно с Высшей школой экономики. И мы поговорим про концептуальное искусство, про метавселенную, про NFT чуть-чуть. И вообще, как стать концептуальным художником. И сегодня у нас в гостях Олег и Илья. Расскажите, пожалуйста, чуть-чуть о себе.
1: Олег был первым назван. Меня зовут Пащенко. Я преподаю в школе дизайна э, дизайн цифрового продукта. И последнее время, последние несколько месяцев пребываю в таком двойственном состоянии, которое состоит из, конечно, т- чудовищной тревоги и депрессии, того, что выходит за рамки э, того, что происходит внутри Школы экономики. Вот. А вторая часть моего состояния — это бесконечная эйфория по поводу стремительного развития технологий машинного обучения в приложении генерации визуального контента. Я имею в виду нейросети, которые рисуют картинки. И я сразу скажу, что я в метавселенных ничего не понимаю. Мне кажется, что метавселенная это какой-то э, стимулятор. И, и про NFT тоже я ничего не понимаю. Я пытался заминтить один там проект год назад. но что там так и висит у меня с тех пор. Вот. А вот что касается нейросетей рисующих, прежде всего в Меджорни, я постоянно об этом думаю, очень много читаю и сформировал уже какое-то даже, может быть, мнение, которое Терзну сегодня, возможно, озвучить.
2: Меня зовут Илья Лепешкин. Если говорить так, ну, не совсем от начала, да, по базовому образованию я транспортный дизайнер, но так как это достаточно такая область, которая всегда далеко смотрела вперед, мне, да, условно, вот это вот изображение и демонстрация какого-то будущего, каких-то концептуальных идей всегда была интересна. И, собственно, вот на пересечении, да, вот как, как раз таких моих интересов, интересов школы дизайна, Мы как раз вот со следующего учебного года открываем новое направление, которое называется «Концепт-арт и метавселенные». И, соответственно, как раз тоже здесь, я думаю, мы сегодня можем много чего интересного пообсуждать. И что такое «Концепт-арт», который, в принципе, да, понятен как, наверное, всем слушателям нашим, где он сейчас может применяться. И метавселенные для меня — это как тоже одно из новых медиа, в котором можно применить себя с точки зрения «Концепт-арта». И как «Концепт-художник» может выразить себя, да, через эти новые инструменты и быть э, где-то на пересечении да, вот этого дизайна, когда ты создаешь какой-то мир там, под заказ для какой-то компании или для какого-то бренда, э, или ты, наоборот, себя показываешь как художник в рамках там современного искусства. Э, можешь создавать какие-то свои вселенные для зрителей, которые могут туда прийти, и с которыми ты можешь поделиться какими-то своими эмоциями, чувствами идеями. Ну вот, собственно, здесь мы э, и там про новые технологии, я думаю, тоже вместе поговорим. Супер. Вот, да.
0: Вы так говорите, что все знают, что такое концепт а вот никто на самом деле не знает. Расскажите, что же это такое-то.
2: Главная задача концепт-арта — это создать визуальный образ какого-то мира. да, Будь то это действительно IP компьютерной игры какой-то. Да, там. Ну, подожди,
0: тогда Босх — это концепт-арт или нет?
2: Ну, он, наверное, художник, да, у которого есть свое видение какого-то мира, который он сам себе создает. Просто он сам себе заказчик, если можно так сказать. Его хотеть.
1: можно проприировать и использовать как концепт-арт. Я и к тому веду да, не любое сильное. ли
0: искусство, собственно, концепт.
1: Да, наверное, здесь можно сказать так. Есть некоторая терминологическая путаница здесь, на мой взгляд, но я попробую сейчас ее распутать. Есть концепт-арт, а есть концептуальное искусство. Кажется, Важная что, разница. кажется что это... Слова а, одинаковые, а нет. Слова одинаковые, но концепт-арт, да, действительно, это вполне прикладная отрасль, которая, ну, визуализирует вселенную и какие-то сеттинги, в которых может разворачиваться игра, какое-то социальное взаимодействие, если это вселенной или там фильм может сниматься. Вот, концепт-арт. А есть концептуальное искусство. Это, если можно так выразится, практическая экспериментальная философия. И как раз о визуализации там речь идет в последнюю очередь. И форма, и то, как это выглядит, это не так уж и важно. А важно, какая за этим стоит концепция, какая за этим стоит идея. То есть у художника-концептуалиста есть какое-то понимание состояния культуры актуального состояния культуры, которое нужно как-то описать. И можно, конечно, его описать в статье или в книге, а можно его описать, проиллюстрировав. Проиллюстрировав, ну, причем это совершенно не обязательно будет визуальный образ. Это может быть любой демарш, любая выходка в выставочном пространстве или за пределами выставочного пространства. Наверное, главный художник-концептуалист — это Джозеф Кошут. Прежде всего, с этим именем связывается концептуализм. Он написал текст, который как-то примерно так и называется «Концептуальное искусство как форма философствования». Вот. И одна из известнейших его работ называется «Один и три стула», где он тематизирует семиосис как концепт отношения между знаком, означаемым, изображением и так далее. «Один и три стула» — это реальный стул стоящий. И описание это, стула. В выставочном пространстве изображение стула, фотография того же самого стула, висящего на стене, и словарная статья, что такое стул. Но здесь важна именно э, сама концепция. А что это будет за стул, и где он будет стоять, и как он будет выглядеть, совершенно не важно То есть каждый из нас может создать подлинник произведения э, Джозефа Кошета. Вот, и можно сказать, что произведение концептуального искусства — это скорее нотация, что-то вроде партитуры, которая будет исполнена в каком-то контексте. Так же, как, наверное, и музыкальное произведение тоже. Можно музыкальным произведением считать конкретное исполнение, запись какая-то последовательность звуков, которая записана на носителе, и можно и переслушивать. А можно произведением считать исходник, ну, как бы исходный код, который представляет собой партитуру. Это просто два, два взгляда, две оптики, которые нам позволяют вот это все. Ну... И вот когда мы говорим о, например, о нейросетях визуализирующих, mm-hmm. которые рисуют картинки, фактически мы сталкиваемся с тем, что форма стремительно девальвируется. Что получится... На выходе не столь уж важно, потому что ну, теперь уже каждый может нарисовать красивую картинку. Уже не нужно с помощью миджорни. Что
0: есть красивое? С
1: помощью помощью миджорни, которая воздействует на какие-то триггеры, как-то эстетически услаждает человека, вызывает какое-то изменение гормонального фона, у него там дофамин хлещет в синаптических щелях, вот это все, И ценностью обладает не конечный результат, а значит, замысел, который я формулирую в виде промпта, например, который я оскарбливаю Меджорни. Вот. Один и тот же замысел с точном соответствии с тем, о чем писал Кошут. Один и тот же замысел может привести к, к сотням и тысячам разных генераций. Все они будут выглядеть прекрасно, потому что Меджорни а, обучена на огромном корпусе эстетических объектов, которые являются предметом всеобщего благоволучия Валение, как это Кант называл. Вы знаете,
0: виноград в Дубосарске, когда создали работу, здесь не ошибаюсь, что это были они, в которой они собрали все любимые картины россиян.
1: Вот, 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 да, очень похоже, да. Любимая не и только в итоге россиян. она получилась ужасной. Ну, что же делать? Я Просто про то, дел, что вы говорите, делала, что это
0: прекрасно. И, дело и в Россия. том,
1: что э, это было был очень скудный датасет у этих двух художников. Ну, то есть, они сыграли, сделали вид, как будто они такая нейросеть. Вот, но это всего два человека Технология была крайне примитивная, датасет был очень ограниченный. То есть это всего лишь те люди, которые отозвались на их запросы. Говорить о том, что это была какая-то репрезентация достаточно больших данных, невозможно. Кроме того, я подозреваю, конечно, что эти два выдающихся Художника, концептуалиста, но ну, в данном случае они себя так проявили, они как-то слегка, наверное, еще этот датасет корректировали, потому что у них был замысел показать, насколько убогие эстетические представления так, так называемого глубинного народа. Да. И если появлялся человек, который э, свидетельствовал о том, что ему нравится что-то более э, интересное, там тонкое, вот, то они просто, наверное, из дата сета изымали.
0: Мы точно не знаем. Чему учат людей, которые приходят э, к вам?
2: Смотрите, это действительно такая сложная, наверное, композиция из тех скиллов, которые, в принципе, ребята должны Потому что абсолютно правильно Олег говорит, да, ну, не только как бы визуал, это как бы некий итог, результат, да, к которому пришел автор, художник, концепт-художник, неважно. Естественно, наверное, основной компетенцией, вне зависимости от скиллов, там, рисования, 3D-скульптинга, работы с Unreal Engine или так далее, да, с каким-то софтом, конечно же, является, во-первых, сторителлинг, есть какая-то история, какой-то сюжет, там должен быть какой-то концепт заложен, какой-то смысл, который художник хочет перенести, независимо от того, даже если это делается для какой-то известной игры, да, если концепт-арт применяется, там все равно есть какой-то смысл подтекст, почему оно такое. Вот даже там в моей, условно, индустрии, да, предыдущей транспортного дизайна у каждого бренда есть своя философия, которая стоит за тем формообразованием, которое, ну, выражено в скульптуре, да, вот конкретно, если говорить про автомобиль, как динамическая скульптура, в нем есть смысл. Это технологии, или, наоборот, там, чувственность и нежность плавность, формы и так далее. Здесь то же самое. На ту финальную картинку влияет именно тот подтекст или те эмоции, которые художник хочет заложить, или чтобы э, зритель это почувствовал, стал соучастником этого действия, которое он происходит, и так далее. Но так как это все происходит еще в метавселенных, да, одновременном взаимодействии нескольких людей, это еще очень важный момент э, интерактива, да, интерактивности какого-то одновременного участия. И вообще, в принципе, если мы говорим дальше, что такое сейчас метавселенная? В принципе, определения такого Конечно, нет.
0: Конечно, мы с Олегом знаем, что такое метавселенная.
2: Да-да-да. я Не претендую на какое-то определенное деление прям точное, но, во всяком случае, чем отличается это от кино и компьютерных игр? Условно, сидя дома, мы можем включить один фильм, посмотреть, потом другой фильм, или там открыть одну игру, потом выйти, войти в другую. Сейчас это все переходит к новому пониманию, возможно, да, придет к новому пониманию вообще сети интернета. То есть мы сейчас переходим с одного сайта на другой, мы можем также, оставаясь тем же пользователем, одним и тем же пользователем, зарегистрированным в интернете, переходить из одной вселенной в другую, как с одного сайта на другой, да, просто оказываясь в разных средах, локациях, э при этом сохраняя себя, как некоторого пользователя, у которого, может, вот тут про NFT мы как раз заикались уже, э набор каких-то объектов, которые несут со мной. Подожди, мы
0: признаемся, что мы пока в коридоре ждали подкаст, мы все-таки немножко сказали, что NFT мы не уважаем.
2: А, ну, с точки зрения того, что... Как сказать? Это так, просто... Мы... Этическая оценку. Ну, с точки зрения, что не очень понятно, в чем там его супер привлекательность.
0: Кроме инвестиционной привлекательности, которая сейчас мы понимаем, что не существует. Да,
2: да. С точки зрения просто это вот мы как купили себе вещь там кроссовки в этом как-то, в реальном мире. И в в них пошли там, не знаю, в Макдональдс, в университет и так далее. Мы, собственно, в них же условно, в этих виртуальных просто кроссовках можем переходить также в этой одежде на этом же виртуальном транспорте, перемещаться из одной вселенной God of War в в, в Аватара. Все. Это, собственно, новая такая трансграничная система, которая выстроится там, возможно, в будущем. Вот это метод Вселенной, в которую мы можем попадать.
0: Значит ли это, что художникам mm-hmm. нужно научиться в этой Вселенной находиться и создавать объекты
2: да и свои локации да в которые такой же пользователь как может прийти на инсталляцию в реальном музее в реальном не знаю там на каком-то открытом пространстве он может также художник если имеет
0: может или должен все-таки такой момент ну
2: я как-то решать за художников не готов если не хотят
1: нет да. возможности я должен сознаться что я то думал что Когда вы говорите про метавселенную, это торговая марка, принадлежащая одной экстремистской организации в США.
2: Нет, это слово появилось намного раньше, чем его назвал соответствующий руководитель. Я
1: я запутался. Тогда Тогда мне есть что сказать, и я переформулирую, даже попытаюсь переформулировать то, что ты, Илья, сказал. Мы обсуждали эту тему с моим коллегой Вадимом Булгаковым, Который тоже ужасно интересуются этими всеми делами, заговорили про метавселенную, он сказал, что у нас давным-давно в нашей индустрии, в нашей профессии есть термин «экосистема», обладающая характеристикой консистентности и как бы бесшовности, да, опыта. Это значит некая культурная структура, которая существует одновременно в разных медиа. И переход из медиума в медиум происходит бесшовно, человек не очень понимает. Очень простой пример: он уже, конечно, немножко устарел, но зато он очень понятный: это вселенная покемонов. Покемоны это, во-первых, весь лор, который связан с этой вселенной. Во-вторых, это игрушечки, которые продаются. В-третьих, это весь постфольклор, который с этим связан, и всеми масики.
0: То есть метавселенная все-таки уже создана, это Покемон. Ну,
1: да, трансмедийная конечно.
2: вот эта вот вся история, вот, да, про которую говорит Олег. И
1: в том числе и игра «Покемон Гоу», и городские практики в дополненной реальности, которые в связи с этой игрой, которая на движке ингресса была сделана, существует. Все, что у нас возникает в нашей жизни в связи со словом «покемон», это все большая, консистентная экосистема. Вот. Если я правильно понял, то метавселенная и консистентная экосистема это почти... Ну, э экосистема, наверное,
2: чуть-чуть шире, чем вот то, о чем я сейчас говорил, да? Потому что, э ну, действительно, вот эта вот локация или вот этот новый способ серфинга в интернете, который, да, станет вот этот трансграничным, он действительно может выходить и в нашу реальную жизнь, абсолютно выплескиваться. В принципе, вот этот мир со своими вещами, где вы там развиваете, он был и раньше, там, симсы те же самые. Только вы не могли из (тose) симсов... Я (гыл) просто
0: уверена, что если симс будет, наконец-то, с дополненной реальностью и с э, возможностью сетевой игры, я просто из дома не выйду.
2: Тут есть опасности для человечества, в принципе. Да, здесь (свят) э, есть такие риски. Но это просто возможности быть, наверное, между несколькими там мирами, переходить с ними, участвовать в разных ивентах.
1: Миры же дефундируют друг в друга, причем самым, бывает, драматическим образом. Когда, Для миров,
2: да. когда, например,
1: вселенная Майнкрафт Дефондирует ди- ди- в, в реальность И возникает кейс, как называется, казус угу. Прецедент, когда молодых ребят наказали Что-то. За противоправные действия Которые были просто... Ну, Сделаны на ими... виртуальном мире Да, 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 да. Они, они построили государственное, здание государственного учреждения Там в Майнкрафте и их за это наказали Построили, чтобы разрушить и их за это наказали
0: Мы знаем примеры, когда все таки современное искусство пытается залезть на территорию этого неизведанного, мне лично до сих пор непонятного, не очень четко сформулированного концепт всего. Группа «Ресайкл», которая постоянно делает изоляции с дополненной реальностью. Мы знаем, что в «Фортнайте» делала выставку для «Рейсер Пантайн».
2: И концерт там же проходил, тоже был организован. И концерт тоже. То есть все таки
0: как-то культура с этим заигрывает. Но, честно говоря, пока не особо-то активно. И вот вопрос, вы этому учить будете (laughs) или не будете?
2: Мы будем учить создавать, во-первых, придумывать этот мир, как он ему нужен, этому концепт-художнику. Опять же, либо он работает как дизайнер с точки зрения заказа, он должен тоже понимать, как это строится, либо когда он это хочет предъявить миру как свою какую-то собственную идею. Это как бы основное. И дальше он должен понимать, как туда придут люди и что они там будут делать.
0: То есть вот этот момент проектирования опыта для зрителя. Да. Это обязательно важно.
2: Это обязательная часть.
0: А вот чему вообще, вот, технически, вот, что, вот я хочу, например, создать свой мир, наконец-то, чем мне нужно знать?
2: о oh. <laughs> весь плейплайн, <plane>? прямо сейчас? <laughs> <laughs> да. Хорошо. А, ну, в моем понимании, так как Свой
0: как... мир для чайников.
2: Да-да-да. В принципе, если идти, как бы, по большой такой траектории, как бы я это себе видел и представляю, конечно же, это, там, сначала идет разработка какой-то концепции, да, то есть формулируется некоторые там, ТЗ, либо оно дается, либо мы сами, ну, как индия концепция формулируется. Ну, а дальше идет, с точки зрения реализации уже визуального образа. Там можно пройти стадию эскизирования, да, когда вы там рисуете в фотошопе, не знаю, где-то, да, там набор концептов всех элементов этого мира, начиная от локации, да, environment. Это стандартные концепт-артные, так сказать, направления, да, там персонажка, которая сейчас превращается в аватаров, когда это твое обличие в этом в цифровом мире. И наполнение пропсами, да, то есть это, условно, промдизайн в виртуальном мире, когда ты делаешь там объекты, столы, ну, все, с чем ты можешь взаимодействовать, и что это наполняет этот мир. Дальше идет этап 3D-моделирования, когда вы должны это создать, ну, действительно, потому что это не просто картина, это какой-то 3D-объект, потому что это все будет в 3D-вселенной, ну, скорее всего. И тут картина — начина... это
0: 3D-объект все-таки.
2: Ну, смотря что под этим понимать? Mm-hmm. Не ну знаю. Да, Окей, <laughs> okay. Тут, да. наверное, уже можно перейти на слишком уж такой физический уровень. А, если говорить просто, да, то это там программы 3D-моделирования, начиная от блендера, заканчивая какими-то более специализированными для архитектуры или для там, автомобильного дизайна, типа ALS и поверхностного моделирования. И дальше встройка это в движок, например, в тот же либо Unity, либо Unreal Engine. Сейчас есть разные сайты, которые переваривают разные, так сказать, файлы, да, и могут представить на сайте 24 на всеми открытым вот эту локацию, которую вы создали для общего доступа. То есть ваша концепция, ваша идея, потом, собственно, разработка дизайна этих персонажей или наполнения, моделирование, сборка этого локации и открытый доступ через интернет, порталы или сайты, чтобы туда могли прийти ваши друзья и вместе с вами посмотреть на замечательный мир, который у вас в голове.
0: А вот такой вопрос. Вот, допустим, я директор музея, и я хочу быть прогрессивным директором музея. Мне нужно пытаться оцифровать опыт или все-таки пока еще рано не пришел еще в то время, когда людям это нужно?
2: Мое мнение сейчас, наверное, это как раз та, ну не скажу хайп, это, наверное, слишком такое, она сейчас уже принимает такой негативный э, оттенок, это слово, но действительно вот эти локации Метавселенной, они сейчас пошли через вот эти виртуальные все выставки. Но, опять же, с точки зрения человека, который создает эту локацию этот мир, это одна история. А те произведения искусства, которые там представляются, это совершенно другая история, да? Это надо просто разделять, ну, этом случае, я для себя это разделяю. Художник действительно может сделать, придумать какую-то супер-скульптуру, какую-то там необычную, отражающую что-то, и вместо того, чтобы поставить ее на площади, сделать под нее локацию, которая будет дополнять и какими-то элементами помогать прочувствовать, да, и, может быть, там какой-то перформан будет, может быть, там звук будет какой-то дополнительно, создавать нужный антураж этого всего. Но, в принципе, галерея может нанять концепт артера, да, концепт художника. Концепт артер? Да, концепт артер. Потому что художник, он сразу приобретает у нас другую коннотацию, я поэтому пытаюсь... Вундерчайзер. Да, вундерчайзер. И, соответственно, создать эту локацию, условно, виртуальную свою галерею, причем она может не всегда быть прям похожей копией здания живого, реального, в котором существует музей. Здесь полная свобода. Все
0: уже нарисовали свои галереи в Майнкрафте. Это уже вот, прошло, вот, вот. Это неинтересно уже.
2: Вот. А, а дальше музей может располагать там работы, иллюстрации, картины в виртуальной среде и устраивать выставки, открытые там любым пользователям с любого точки мира. Поэтому да, мне кажется, переходя в этот новый мир для галереи, это правильное. траектория То есть мы можем развития.
0: посоветовать директору Пушкинского музея
2: прийти к нам, мы сделаем ему дизайн этой локации его Пушкинского музей в виртуальной среде. Mm-hmm. А уж наполнение он пускай сам.
1: Я сегодня видел новость про то, что Северная Черта мы сделали в виртуальной. Очень, очень реалистично.
2: Там также опасно, да. Смотрите,
1: что я подумал. Вот это понимание про себя. Я прогрессивный куратор, директор музея. Это тоже часть нарратива, формирующего часть концепции, э, формирующего некую, значит, уже какой-то контент э, связанный, структурный, который мы называем метавселенной или там вселенной для каким-то сетингом, для которого работают х- все эти замечательные специалисты, пользующиеся блендером и другими инструментами. Вот. И мы говорим об этом всегда как бы, я прошу прощения за каламбур, с метапозиции, как будто, значит, вот у нас есть субъект, которому мы скармливаем опыт, юзер мы его называем, да, а еще у нас есть объекты, которые даны ему в этом опыте, и мы эти объекты для него строим. И вот так над ним сидим, маленький такой субъект, тут такой домик мы для него кукольный построили, и помещаем человека в кукольный домик, и он там получает опыт какой-то, это для него консистентная метавселенная. И получается, что агентностью здесь обладает вот этот самый концепт-артист, Артер.
2: Артист а, правильно, а, прямо да, точно, да,
1: да, концепт-артист. Мне нравится Артер. <свят> Артер, да. А все остальные пассивную роль э, играют здесь. То есть даже уже не играют никакой роль, а просто у них пассивная функция. А можно, наверное, сместить немножко точку сборки агентности и поместить его снова в субъекта. Вот, и я подумал о том, что на самом деле э, весь э, чувственный опыт который человек получает, превращает для него в консистентную экосистему, в метавселенную, если у него достаточно целостное мировоззрение. И у него есть какой-то э, консистентный у него в, в голове механизм перцепции, рецепции, точнее даже, интерпретации всего его опыта. Ну, допустим, вот, вот у него есть какие-то ценности он их разделяет, у него есть э, сообщество, к которому он принадлежит или считает себя принадлежащим, или он хочет декларировать свою принадлежность к какому-то сообществу, у него есть э, выученный набор реакций на те или иные раздражители, и вот он наперевес со своими вот этими механизмами сборки, он живет и получает опыт. Поэтому я подумал, что, может быть, концепт-артист может заниматься даже не концептуальный художник, Хотя концептуальный художник тоже в этом смысле, да, он может заниматься не только тем, что он будет э, выстраивать систему объектов, Сеттинг, да, да. Сеттинг, угу. да, но он может еще выстраивать интерпретатор внутри головы субъекта. Какой-то вот, значит, целостную, можно даже сказать идеологию. Идеологию, хотя слово, конечно, идеология не очень хорошее, но вот какую-то... Ну, в здесь, позитивной
2: коннотации это. Ну, было. В, mm-hmm.
1: да. Да, безоценочно. Какую-то систему кодов, которые позволяют ему интерпретировать опыт. Вот, если мы будем на это тоже, на наши усилия, как концепт артистов, направлять не только на построение системы объектов, но и на построение механизма интерпретации, интерпретации, системы интерпретации внутри головы субъекта, то это, может быть, даже будет интереснее и эффективнее.
0: Но пока такой mm. системы нет. Но как, единой ну, единая это? метавселенная не существует.
2: Да, как это Но нет? пока как это разрозненное
1: Общество, это как спектакль, он только этим и занимается, формирует систему интерпретации. Уже очень давно.
0: А вот такой вопрос. Вот вы, как люди более прогрессивные, чем я, все еще аналоговый человек. Насколько вы думаете, что этот вечный разговор о том, знаете, умрут ли книжки, умрут ли искусство, насколько будущему зрителю будет важен опыт похода в выставочное пространство физическое?
1: Я так думаю, что граница между физическим и нефизическим, там, цифровым как-то вообще сотрется. Так же, как Ну вот сейчас стираются границы между субъектом и объектом. Или стерлись уже, потому что мы теперь знаем... Сейчас
0: вообще границы стерлись.
1: Да, да. Да, это политическая шутка была. Понятно. Но я-то имел в виду темный поворот философии, например, моя любимая тема. Когда мы понимаем, что картезианский субъект вообще куда-то растворился, как кусочек сахара в кипятке, мы уже не знаем, где кончается субъект, потому что там вот я мыслю, следовательно, существую, а мыслю э, я, но в моем мышлении участвует в том числе весь корпус текстов, которые я прочел, весь мой опыт социальных взаимодействий. А кроме того, циркуляция нейромедиаторов в моих синаптических щелях, потому что я весь пористый такой, весь, весь щель, как щелястый. И еще микрофлора моего кишечника, оказывается, тоже является периферийным устройством в моей центральной нервной системы. Так что где кончается... А еще там, если мне наступили на ногу, то человек, которому наступили на ногу, или который там поскользнулся сегодня и упал, это уже немножко не тот субъект, который был до падения или до, до получения этой травмы. Где кончается субъект, начинается субъект, непонятно. Точно так же и границы физического мира, и границы мира, там, значит, воображаемого, универсум эйдосов, и что там еще. И вот этот внутренний мир, бесконечно богатый, интересный, все они как-то друг к другу взаимопроникнут. Матрица, симуляция.
0: Ну, то есть мы можем mm-hmm. сказать, что будут существовать и музеи, и виртуальные музеи, и все, в идеальном мире они будут сосуществовать, они взаимозаменяться.
1: Ну, как и в идеальном? Это просто естественный такой энтропийный процесс, гомогенизация всего. А это вы часто например, сами-то
0: ходите на выставки виртуальные?
1: На виртуальные выставки? Mm-hmm. И я считаю, что весь контент, который я потребляю в интернете, это мой большой длящийся поход на виртуальную выставку. Правда, сложно найти какого-то человека назначить его куратором и сказать, что это именно он виноват в, в тех
2: ощущениях, которые да, вы в ку- <laughs> получили вот да? в,
1: кура- в этом кураторском проекте. Вот, потому что тоже как-то это распределенное получается
2: кураторство,
1: да. распределенная ответственность. Вот. И снова мы говорим о том, что тоже концепция субъекта теряет свое значение, потому что, как Ницше говорил, что субъект придумали для того, чтобы было с кого спрашивать и кого наказывать за, и надзирать за кем, кого обвинить в том, что происходит. Понятно, что в общем виноваты все во всем. Достоевский сказал, да, воистину каждый перед всеми за все виноват. Поэтому и субъект уже как бы и не нужен такой, о котором Ницше писал.
2: Ну, мне кажется, что я тоже, наверное, за такое, что не будет там только черное или только белое. Я уверен, что в любом случае общество, действительно, ему будет интересны все форматы. Окей, там, опять же, на том же слове, хайп. Да, что-то просто начинает преобладать, что-то уходит в тень, но потом все это условно какой-то средний приходит. То есть у нас есть и книжки, мы реальные живые читаем. Ну и в интернете, в принципе, тоже можно открыть и почитать какую-то статью. То есть одно другому не мешает действительно могут развиваться и переходить друг в друга технологии да как сейчас там появляются книжки там мультимедийные которые там ты уже дополнены реальностью можешь книжку какую-то посмотреть или почитать да ну то есть есть супер там учебники по рисунку на которые можно навести и там будет показано как это рисовать прямо на том
0: мне бы такой учебник в мои годы тяжелый был
2: ну как говорится да каждый ищет возможности как можно использовать все доступные технологии и действительно микс вот этих всех вариантов я думаю доступен но мне например вот с моей точки зрения всегда Понятно, хотел еще сделать такую маленькую ремарку, что так как я такой, ну, условно, человек с опытом промдизайна, я люблю овеществлять и как бы это все собирать да, в какие-то вещи. Но, с другой стороны, очень интересно вот за счет вот этого разнообразия, за счет выхода вот в эту виртуальность. Мы можем показывать то, чего, например, сейчас и там в реальности либо очень дорого, либо невозможно. Там те же автомобильные компании, они уходят в виртуальную среду, они там, понятно, это делают для того промоушена, своих ценностей, своего бренда и так далее, вся эта маркетинговая история, она понятна. Но с точки зрения вот этого варианта, альтернатив вариативности будущего, не будущего, параллельных историй, сюжетов, оно, наоборот, показывает и дополняет нашу всю историю, культуру, да, вот это искусство. Оно показывает все вот эти возможные опции, которые, может быть, даже, не знаю, будут отражением нашего какого-то будущего. Это такая еще часть визионерства. Мне это тоже очень интересно, когда э, не просто ты делаешь какой-то параллельный мир, не связанный, а там условно технологии будущего, можно попробовать показать, во что превратится там наша жизнь, да. И это миллиарды вариантов, и и у футурологов есть такой вот, мы тоже уже с коллегами обсуждали, такой термин называется эволюционный аттрактор, когда художник, там, основываясь на чем-то, либо на своем видении, концепции, либо на каких-то существующих там трендах, еще о чем-то, может показать вот этот вариант, который где-то лежит там, не знаю, через 150 тысяч лет, и этим самым он влияет на общество и, по сути не знаю, становится, да, таким точкой навигации, к чему там все человечество, цивилизация начинает стремиться. Это, с одной стороны, очень ответственная, да, и такая важная часть, но мне кажется, вот в этом концептуальном искусстве ее тоже нельзя забывать.
0: Для тех, кто этой темой все-таки интересуется, темой будущего, скажем, вот что им читать, где мы это смотреть, где эту информацию вообще брать, чтобы она была все-таки как-то релевантна, а не, вот знаете, не инфо Что изучать.
1: Читайте Николанда. Он считает, что пусть э, все развивается со страшной скоростью, с нарастающей скоростью, чтобы все наконец грохнулось, чтобы человечество наконец упразднилось, потому что оно свою функцию уже сыграло. Это совершенно такой отбитый мизантроп, антигуманист, который топит за, как бы, грубо говоря, во вселенной матрице, он за машины. Очень смешной человек Николанд. Это называется правый акселерационизм, да? Пусть уже, наконец, все, как бы «Господь, жги, а, а кто будет сжечь?» Будут а, сжечь такие передвижные летающие дроны огнеметы с искусственным интеллектом. Уже он, недалеко, да? Да. Но вообще говоря... Это, это один... политическая была шутка? Нет. Он один из множества разнообразных темнил, то есть представителей философов которые связываются с темным поворотом он, он, он конечно экстремист и отчасти даже карикатурная такая фигура юмористическая, комичная вот над ним посмеиваются но ну, потому что он совершенно отбитый но вообще конечно можно читать всех сейчас я перечислю главных кому можно читать недавно умерший к сожалению Бруно Латур автор акттора сетевой теории из тех кто активно сейчас пишет и работает это Грэм харман. Тоже довольно веселый автор. Это Донна Харуэй, киберфеминистка, которая еще с 80-х годов уже вот эту тему глубоко копает и выстраивает некую плоскую антологию, где на одном антологическом уровне находится и человек, и машина, и вообще много-много других акторов. Книжка ее называется, например, «Заводить себе родучей в в хтулу В общем, мы имеем дело с тем, что антропоцен вошел в какую-то кризисную фазу, и теперь вот что с этим делать? Пытаются вот эти все темнилы как сформулировать, придумать и понять. Кого еще? Юджин Такер еще, который использует ужас или культуру ужаса, или литературу ужаса, хоррор-культуру в качестве инструмента философствования. И наоборот, философию как способ на, на, нагнать ужасы на человека. Тоже это, очень конечно, очень интересно, потому что мы столкнулись с тем, что мы не контролируем реальность. И она может в любой момент забрыкнуть, и как-то мы совершенно напрасно ей долгое время доверяли, хотя уже там Декарт уже начал сомневаться, он говорит, ну нет, конечно, мы не должны сомневаться, ведь есть же Бог, он добрый, он солдат, ребенка не обидит. И тут что-то как-то, значит, появляется теология слабого Бога, который э, не является всемогущим, это уже никакой не солдат. Такой же терпило, как и мы, только он еще на кресте висит за нас вместе. Вот, вот такая, такая. Отличная
0: рекомендация.
1: Да, читайте Евангелие еще: Юджина Такера, Николанда. Тимоти Мортон очень симпатичный человек. Он, Это, э- который,
0: как быть экологичным написал. Да,
1: темная экология. Вот. Значит, Николанд он про Значит машины. Тимоти Мортон, всякую природу, причем он настаивает на том, что концепция природы тоже должна быть упразднена, потому что природа — это такой колониальный такой имперский взгляд. Вот я человек такой, специизм в этом, я человек, царь природы, царь зверей, вот, а я должен колонизировать природу и нести им свой свет разума. А еще есть такой еще более темный, чем Тимоти Мортон, человек, который озабочен взаимодействием с жизнью, с живым, это Бен Вударт. У него книжка «Динамика слизи» есть. Для него, значит, все живое и нечеловеческое — это такое же вот страшное, что должно проживать и выплюнуть человека, как проживет и выплюнуть человека машины, за которые топит клан. Это все очень интересно. Оптимистов среди всех этих темнил, конечно, маловато, но здоровый пессимизм почему-то парадоксальным образом во мне поддерживает левый трансгуманистический оптимизм, технооптимизм, не знаю почему. Я читаю с удовольствием все эти ужасы, и, возможно, таким образом я этот ужас одомашниваю. Вот и все эти мрачные пророки, которые сулят нам уничтожение, жизнь без нас, вот они у меня стоят на такой специальной полочке для темнил, вот. И они мне не страш... Вот за этим же мы смотрим например, фильмы ужасов про зомби-апокалипсис. Да. Вот. Мы их одомашнили. Мы, мы сидим там, значит...
2: Знать, э... что пью... делать, если вдруг.
1: Да, нет. нет мы просто сидим, пьем вино, там едим орешки, смотрим зомби-апокалипсис, или читаем Юджина такер или Николанда. И, в общем, и в общем нам не страшно.
2: Да, ну нет, отлично же вот эти все антиутопии, там вот это, да, все плохо. Это просто мы говорим так, туда лучше не ходить, там будет вот это ну действительно лучше не пойдем ну условно это понятно
1: такое ужасно это же фрейд назвал унхаймлих то что не домашнее не дома у нас вот мы не можем это это никак не помещается в наш дом, или это, наоборот, то, что у нас лежало в подвале, такая внутренняя семейное дело, тайна такая, там закатана в банке э, для консервации, какие-то отвратительные семейные тайны, скелеты в шкафу, mm-hmm. вот, и это типа Хаймлих был, домашний наш, такая домашнее привычная, и тут вдруг оно вырывается из этих банок, банки для консервации лопаются, и они из, из подвала к нам лезут, вылезают щупальца, и мы понимаем, что то, что было раньше Хаймлих, стало, он Хаймлих, и вот это значит что это зомби вирус бунт машин и, и лавкортианский ужас который там из открытого космоса на нас лезет и как сказать, совершенно которому вообще до нас нет дела он даже не злоомеен против нас он просто нас не принимает во внимание и питается может нами и это все унхаймлищ Прекрасное слово немецкое. Но мы все это, все это у нас стоит на полочке. У меня тут и Лавкрафт, и Юджин Такер, и Никланд, и Бен Вудерт. А на кухне у меня стоит уютный ноут и в нем прочие ужасы. И все это, вот такой мой способ бороться Мы с, экзистенциальным, к будущему, с
2: экзистенциальным ужасом и кошмаром. Илья,
0: как mm. сделать yeah. концепт-арт наш любимый домашним? <laughs> Что ж, посмотреть-то такого?
2: Ох, uh, oh. uh, ну, с точки зрения посмотреть, ну, в принципе, смотреть-то надо, наверное, вообще все, и как, читать как можно больше. Я, наверное, от себя там добавил бы пару фамилий, надеюсь, не совру, как зовут, писателя китайского Люци Синь. Uh, это научная фантастика прям с точки зрения вообще вот этого будущего, там, что мы можем, там, куда летать, как, в каком виде, там, почитайте, если не читали, там, такие перипетии происходят, что просто э, с ума сойти, вот. С другой стороны, очень полезно, например, тому же, вот, концепт дизайну, да, когда мы, там, что-то проектируем, какое-то будущее, это, ну, почитать любых фантастов, того же Митио Каку, известный японский футуролог, да, который пишет книгу, например, условно, там, сто лет вперед, что у нас э, будет, что нас будет ждать, можно на этой базе делать какие-то прогнозы, тренды выстраивать. Вот. Ну, а с точки зрения вообще компетенции художника, дизайнера, мне кажется, это, наверное, не единственная э -э, профессия, в которой хорошо знать вообще как можно больше. То есть любой дизайнер, художник должен крутить головой на 360 градусов, потому что, во-первых, он оттуда берет вдохновение, он это черпает, он берет эти интерпретации, переворачивает это совершенно неожиданным образом, да, потому что нельзя выучить просто и делать по какой-то методологии, создавать там новый мир, новое искусство. Ты всегда это скрещиваешь какие-то на пересечении, да, междисциплинарности вот этой вот. Художник и дизайнер всегда должен находиться где-то между, как бы не, крипово это не прозвучало сейчас, да, in between вот это вот слово, между направлением, между, потому что ты не знаешь, там, в биологии, в материаловедении, в искусстве, там, в природе ты можешь найти что-то, что это поможет тебе создать, не знаю, космический корабль. Где ну, территоризироваться? Как только да. ты привязан к какой-то
1: территории культура
2: ты уже просто Вот, исполняй. абсолютно.
1: Вращать головой на 360 градусов и все время против часовой стрелки. Может, и сюда,
2: а потом, чтобы не загружился. Полинованные
1: бумаги писать. — Значит, а я хотел тебя, Илья, спросить, а чтобы вот почитать хорошенького на тему искусственного интеллекта? Потому что я пытался, например, на Литресе найти какую-то книжку интересную, и все, что я нашел, это что-то совсем такое, как вот история искусственного интеллекта и машинного обучения для самых маленьких. Все на каком-то крайне, на уровне, там, типа... Гр- Греги нас
0: сейчас погонят сильно. Вам придется узнать это позже.
1: Хорошо. Я
0: хотела вас сказать большое спасибо. Ничего не понятно,
1: но было
2: круто. Спасибо большое, взаимно. Очень рад. Спасибо.